0: Especiales Voz Andina Un diálogo con destacados invitados del mundo académico de habla hispana Especiales Voz Andina Un análisis dinámico sobre temas de actualidad ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, estamos en una nueva edición del programa Especiales Voz Andina Internacional desde la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. En esta ocasión nos da muchísimo gusto de contar con la visita del profesor César García Novoa. Él es español, es catedrático de la Universidad Santiago de Compostela y debo en justicia decir pues que se trata de un queridísimo amigo de nuestra universidad, que además es alguien que ha demostrado durante ya varios años eh, su amor, su cercanía a Latinoamérica en particular a nuestro país. Eh, no es primera vez que lo tenemos entre nosotros. Eh, él es de las personas que siempre está eh, dispuesto pues, a, a hacer ese esfuerzo, ese sacrificio por cruzar el Atlántico y estar presente en nuestros espacios de reflexión académica, sea a nivel de organización de eventos internacionales que hacemos en las universidades en América Latina o adicionalmente cuando lo invitamos pues, a, a impartir clases. En este sentido es eh, frecuente, es usual encontrar a César García Novoa pues, en los congresos que se hacen en el Ecuador, que se hacen en Bolivia, en Colombia, en el Perú, en la Argentina, bueno, prácticamente en toda América Latina, y es una voz también muy autorizada en España y en otros países europeos. De tal manera que realmente es un orgullo dar la bienvenida nuevamente a, a César García Novoa. ¿Cómo te sientes en esta nu nueva visita en el Ecuador, querido César?
2: Pues ya te puedes imaginar con esas palabras tan halagadoras como me puedo sentir, maravillosamente. Muchas gracias. Eh, son palabras guiadas más por la amistad que por la objetividad, pero te las agradezco, querido César, de todo corazón. Muchas gracias. Encantado,
1: como siempre. Gracias, además, por el tiempo que te has dado y la apertura para que podamos dialogar en este programa especial, en esta entrega especial de Voz Andina Internacional. Esta es una radio nueva que la hemos... Uh, eh, iniciado, lo hemos creado y ha iniciado su funcionamiento pues hace pocas semanas eh, va siendo un instrumento muy importante no solo para llegar a nuestra comunidad universitaria sino adicionalmente para salir de la universidad. La universidad no puede ser eh, la torre de marfil eh, en donde eh, los académicos dentro del claustro discuten entre ellos eh, intercambian ideas entre ellos sino que tiene que ser una universidad de cara a la sociedad. Eso lo tenemos muy claro en la universidad uh -huh. andina. Queremos llegar también a, a nivel de país y también al resto del mundo. Eh, los avances tecnológicos actuales precisamente nos permiten hacerlo en esta ocasión con César García Novoa queremos tocar eh, la materia tributaria él es uno de los máximos expertos como había dicho eh, contemporáneos sobre estas temáticas Tiene, él es una persona muy versada eh, que nos puede explicar de la A a la Z muchísimos de los temas que involucra la tributación el debate también del derecho financiero y sobre todo es alguien que está eh, muy muy pues actualizado eh, una persona que ve de manera amplia porque conozco su trabajo ve de manera amplia, de manera eh, completa la problemática fiscal a la final. Eh, esto implica pues, tener claros los conceptos, tener claros los principios y saber hacia dónde nos estamos moviendo, por ejemplo, en la estructuración de los regímenes fiscales, regímenes tributarios, no solo en países de América Latina, también de, de Europa y adicionalmente por dónde van los tiros en materia eh, de política fiscal en contextos que a lo mejor pueden ser difíciles, de crisis, etc. Eh, y a esto, obviamente, tengo que sumar todo ese conocimiento que, que lo tiene César. Eh, algo de ello vamos a extractarlo en esta en esta entrevista, todo el conocimiento que tiene también en los contextos de integración, la realidad de la Unión Europea, la relación con los Estados miembros, las eh, medidas que se toma de carácter fiscal a nivel supranacional y la incidencia en los Estados el deber de los estados en ese sentido eh, lo cual nos puede servir también como referente y esperemos que el tiempo nos alcance para analizar cómo eh, es nuestra experiencia también, también a nivel andino toda vez que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú eh, son estados miembros de la comunidad andina así que eh, es un gusto dialogar con César García Novoa voy a tocar un primer tema que nos llama mucho la atención y respecto al cual hemos comentado con él en otras ocasiones eh, por fuera de la, de la radio porque esta es una novedad es un proyecto nuevo para nosotros eh, César, eh, ¿qué tanto tú valoras y por qué esta idea de no desprendernos, no alejarnos, no olvidar los conceptos, los principios y las bases fundamentales para entender eh, la problemática tributaria, el derecho tributario, y esto además me parece que se lo puede replicar no solo a la disciplina de los uh -huh. impuestos, sino a, a varias otras disciplinas jurídicas. Pero ¿Por qué es importante tener presente y a lo mejor volver a los conceptos, volver a los principios?
2: Bueno, los conceptos uh -huh. eh, los juristas que manejamos conceptos tenemos eh, un pequeño problema y es que se nos acusa muchas veces de utilizar los conceptos para enmascarar la realidad, de refugiarnos en conceptos que muchas veces no explicamos correctamente a la sociedad y ni, ni explicamos su significado ni explicamos eh, por qué son valiosos e importantes mantenerlos y defenderlos. Y eso es algo que los juristas probablemente no hayamos hecho del todo bien durante muchos años, es decir, no hemos explicado por qué es importante hablar del principio de reserva de ley a la hora de establecer un impuesto, por qué es importante decir que los impuestos tienen que respetar la capacidad económica y la justicia tributaria, por qué es importante que el sistema fiscal tiene que ser progresivo pero no puede ser confiscatorio, por qué es importante que los que tienen igual capacidad económica tienen que contribuir igualmente pero los que tienen desigual capacidad económica tienen que pagar impuestos en la medida de esa desigualdad. Eso es importante, porque eh, digamos que es el gran logro mmm, de la civilización fiscal. Eh, hemos conseguido que el Estado de Derecho, que es una de las grandes eh, consecuciones, uno de los grandes logros de, de nuestra civilización, sin duda alguna, el que las relaciones entre los ciudadanos y el Estado entre el poder eh, y, el, y, y los, eh, los que están sujetos a ese poder no sean relaciones de sumisión, no sean relaciones de sujeción, sino relaciones ordenadas por el derecho, porque esa es la base para reconocer que los ciudadanos tenemos derechos y garantías frente al poder del Estado, ¿eh? y eso tiene una traducción en el orden tributario, la, el, el deber de pagar impuestos existe pues desde, desde la Edad Media e incluso antes. Eh, eh, desde la Edad Media tal y como lo conocemos hoy en día, porque el de, de, ya los romanos habían establecían eh, sobre las provincias vencidas, sobre los vencidos, eh, como, una, como una carga... ...resultante de de, de, una, de de un sometimiento por la vía de las armas... ...la obligación de los vencidos de pagar impuestos a los vencedores. ...pero la obligación de pagar impuestos de los ciudadanos... Eh, ...por parte de los ciudadanos, por parte de los... Sub, eh, ...en aquel entonces por parte de los súbditos... ...existe a, a lo largo de la historia... ...pero sólo eh, a lo largo del siglo XX realmente... ...se consolida eh, un, un deber de pagar impuestos sometido al derecho... ...y eso es fundamental... Eh, el deber de contribuir es un deber fundamental en toda sociedad moderna y civilizada es el precio de la civilización como decía eh, magníficamente el juez Holmes en la famosa y conocida frase de que los impuestos son el precio de este la civilización sería
1: como el trasfondo de esta necesidad también de recordar siempre los principios de sí los exactamente presentes. pero el
2: deber de contribuir tiene que estar sujeto a unos impuestos a unos principios y a unos valores y a unos conceptos uh -huh. y eh, esos principios son básicamente a mi modo de ver eh, justicia y seguridad jurídica. Justicia y seguridad jurídica. Justicia quiere decir que, que, que los tributos estén ordenados con, conforme a criterios según el cual quien tenga mayor riqueza, quien tenga mayor capacidad económica soporte una carga mayor, que parece algo evidente. Y por otro lado, la seguridad jurídica, que es fundamental en un orden como el tributario. Y, y no nos podemos olvidar de eso, no nos podemos olvidar de eso. Y eso se refleja en las categorías, en los conceptos. Los conceptos no son... Teorías que los eh, juristas creemos porque nos gusta teorizar, porque nos gusta vivir en eso que tú llamabas nuestra torre de marfil. Eh, eh, no, a los juristas nos gusta hablar de, 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 de lo que es un impuesto, de lo que es una tasa, de lo que es eh, eh, el principio de no confiscatoriedad, de lo que es la, el, el pago de la obligación tributaria, de lo que es la base, el tipo de gravamen, pero esos conceptos son el lenguaje del derecho, son instrumentos de seguridad cuando un ordenamiento jurídico olvida los conceptos, cuando los conceptos se vuelven fungibles, cuando da igual que llamemos impuesto a lo que es una tasa o que llamemos tasa a lo que es un impuesto el ordenamiento se está pervirtiendo y se está afectando negativamente a la seguridad jurídica de los ciudadanos si el Estado puede establecer un impuesto sin respetar eh, ese andamiaje fundamental, que son los conceptos básicos, estamos perdiendo calidad eh, democrática en el sistema fiscal estamos perdiendo seguridad para los contribuyentes. Y estamos erosionando algo que nos ha costado mucho, durante muchos años, conseguir en el marco del Estado, del estado de Derecho
1: actual. Muy importante lo que nos dice César García Novoa, esta idea que hay que tenerla presente siempre la necesaria vuelta a los conceptos y a los principios y su importancia. Eh, ¿Sabes que hay para no salirnos de este primer tema de, del diálogo, hay un tema que a mí me gusta mucho explicarlo en clases. Eh, consiste en lo siguiente. ¿Por qué los tributaristas, quienes gustamos, digamos, de, esta, de estas materias tenemos que entender que la rama tributaria la rama especializada en, en, en lo jurídico tributario, eh, tiene la capacidad o hay que entender que se puede encontrar en el derecho tributario eh, la posibilidad de que esta disciplina maneje conceptos propios que en otras disciplinas significarían otra cosa. Dos ejemplos uh -huh. inmediatamente. ¿no? El domicilio civil es una historia y el domicilio uh -huh. para efectos tributario, eh, tributarios es otro. Eh, el concepto de sociedad visto desde la sociología podría ser uno el de la sociedad para el derecho de la empresa es otro y el de la sociedad para fines tributarios podría ser de manera diferente ¿no? ¿por qué el derecho tributario tiene como esa salvedad de crear criterios sí, propios sí, sí. y conceptos propios y esto tiene que ver con, con, con el planteamiento muy claro que tú lo haces y que lo apoyo volver a los conceptos a los principios sí. muy especializados en cada rama jurídica
2: es un debate tradicional el debate de si el derecho tributario cuando... porque el derecho tributario crea tiene una, categorías propias claro, también. pero es que tiene una peculiaridad a diferencia de otras ramas del derecho somos eh, un derecho que opera sobre conceptos acuñados en, en otras ramas tenemos conceptos propios pero utilizamos mayoritariamente conceptos importados de otras ramas del derecho los impuestos eh, afectan a manifestaciones de riqueza reguladas en otras ramas del derecho cuando decimos que hay que grabar la renta obtenida eh, por un arrendamiento o hay que grabar un dividendo distribuido por una sociedad mercantil o hay que grabar una compraventa, eh, el arrendamiento la sociedad mercantil, el dividendo o la compraventa no son conceptos del derecho tributario, son conceptos que importamos de otras ramas del derecho porque como somos, y entiéndaseme bien, una, una rama del derecho parasitaria, porque parasitamos otras realidades, porque el impuesto recae sobre realidades extratributarias, tenemos que operar sobre esos conceptos. Entonces los tenemos que importar. Pero les
1: damos un, sí, exactamente.
2: un uso... Y ahí está el debate, Ajá. el debate histórico de si estamos sometidos, el legislador fiscal está sometido a la hora de importar conceptos Conceptos de otras categorías tributarias al significado que esos conceptos tienen o puede adaptarlo a la realidad y eso es algo eh, de siempre, la famosa eh, el polémica de entre y Trabas, en la doctrina francesa de principios del siglo XX, bueno principios de, de los años XX, del pasado siglo XX hace 100 pues, años ya. sí, pero bueno, no sé, no sé si los años XX son principios, muy principios pero bueno, de, la, de, la primera quinta de, de las parte. dos de la, exactamente, bueno, pues esa polémica versaba precisamente sobre eso. ¿Tiene capacidad el derecho tributario para modificar los, el, el significado de un concepto en función de los intereses recaudatorios que defiende ese, el derecho tributario? Uh -huh. Y es una polémica tremendamente que, que hay que decir claramente que a lo largo de los años se ha decantado claramente por una respuesta positiva en el sentido de que sí se reconoce al legislador tributario esa capacidad. Pero fíjate yo lo, lo teníamos, el, la semana pasada en Madrid teníamos un debate sobre este tema, eh, la semana pasada, exactamente el miércoles pasado, que en la Universidad Complutense de Madrid, que en, en, sobre un tema que a mí me gusta mucho porque es muy novedoso y muy atractivo, que es el tema de la fiscalidad de los robots de si los robots tienen que pagar tema muy
1: actual sobre el cual vamos a volver también Bien, más pero adelante pero hay un pero, problema ajá. que se
2: plantea y que claro volvemos a los conceptos entonces vamos a grabar a los robots porque los robots sustituyen mano de obra y es necesario que el sistema no pierda potencialidad recaudatoria ¿cómo los grabamos? y hay teóricos el profesor Xavier Oberson por ejemplo, que defienden que el robot debe pagar impuestos como si fuera un sujeto tributario eh, de manera que eh, no es que el robot pague impuestos porque el robot pagará impuestos en la empresa que incorpora al robot a su, pero el, la forma de tributar debe ser eh, equivalente a la mano de obra al trabajador persona física que el robot sustituye al trabajador o trabajadores y claro, eso se encuentra con un problema y es que el robot es un, un objeto, no es un sujeto entonces claro, el debate es ¿podría el derecho tributario configurar como un sujeto de derecho tributario a un robot y la respuesta que, que, que la conclusión a la que llegamos todos es que sí el derecho tributario configura como sujetos por ejemplo a entes que no tienen personalidad jurídica de acuerdo con el derecho civil a, a agrupaciones de, de personas físicas, comunidades de, de bienes, fondos de inversiones, fideicomisos, exacto. que de acuerdo con el derecho civil carecen de capacidad jurídica. Y sin embargo el derecho tributario los considera sujetos ¿eh? sujetos de imposición. Por tanto hay una especie, Berliri hablaba mucho de ello, una especie de personalidad jurídica fiscal especial que se le reconoce al derecho tributario eh, en función de los intereses recaudatorios específicos, el derecho tributario tiene que desprenderse de esas servidumbres del derecho civil, porque si no, las finalidades recaudatorias
1: no se conseguirían. No se cumplirían. Qué interesante, estamos en esta entrega especial de Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, ahora recibiendo pues esos criterios y compartiendo con ustedes de parte del profesor César García Novoa de la Universidad Santiago de Compostela. Quiero ir tocando otros elementos y otros temas en, en este diálogo con César García, aprovechando su, su conocimiento, su experiencia. Y, César, ¿por qué históricamente, y, y claro, esto es tradicional ya, los estudios sobre la problemática fiscal y tributaria, sobre todo se han realizado desde la perspectiva del interés público, uh -huh. del interés del Estado? Eh, vengo conversando ya durante algunos años con filósofos del derecho que eh, han logrado eh, entenderme un poco la siguiente preocupación, eh, esta que ahora les comparto. Como los estudios sobre todo se han enfocado desde lo público, cuidando el interés del Estado en la perspectiva de cobrar impuestos, eh, yo digo, bueno, ¿y por qué no estudiamos la otra parte? Se trata de la problemática de la sociología de las finanzas públicas. En suma, la pregunta de fondo sería, ¿por qué a la gente no le gusta pagar impuestos? ¿no? Y, tal vez tenemos que analizar un poquito más desde esa perspectiva también las cosas. Y, y, y te agrego un, un asunto adicional. Tú aludiste en tu anterior intervención a esto del origen de los impuestos y demás. He, he podido conversar, y allí tenemos una tarea pendiente, me parece, los académicos. He podido conversar con personas cercanas y académicos de esta universidad andina, eh, que pertenecen a, a pueblos eh, indígenas y pueblos afro. Les he preguntado, les he dicho, ¿cómo se maneja la noción de contribuir a sus pueblos y a sus comunidades? Y, y la noción, lo, lo de fondo es lo mismo, entregar algo. ¿no? Eh, en el caso de pueblos indígenas, en algunas comunidades, no en todas, por ejemplo, eh, ese aporte que, claro, no se lo entiende desde esa costumbre ancestral como un impuesto, porque esa es una creación más de Occidente, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, el, la, la costumbre nos dice que, por ejemplo, la minga, el trabajo colectivo a la comunidad, eh, corre como si fuese sí, sí. su contribución. Sí, sí. Es una contribución directa, física, de trabajo, etc. O sea, a mí me parece, te, te, te cuento este dato adicional, que seguro ya lo conocías, porque conoces mucho nuestros países, eh, porque me parece que tenemos una deuda, tenemos que empezar a, a escribir, a contar eh, cómo ven los ciudadanos, desde el lado de los ciudadanos, la problemática tributaria. ¿por qué nadie va feliz a pagar impuestos? Y luego, ¿por qué no se toma en cuenta esas otras maneras de tributar, que serían estas, las de los pueblos ancestrales? No, no sé si este tema te lo has planteado, tú que conoces tanto Bolivia en particular, allá allá se puede eh, conseguir, digamos, lograr conocer muchas experiencias, tal vez, en este sentido. Esto tal vez nos podría inclusive a, a animar a, a, a pensar en, en hacer algo, en investigar, en publicar sobre ello. ¿Cuál, cuál es tu opinión? ¿La Sociología de las finanzas públicas, ¿por qué apuntar o ver las cosas solo desde un, la una orilla y no desde la otra? A la final el ciudadano paga de su bolsillo para sostener al Estado.
2: Bueno, eh, son varias cosas. Primero, eh, lo de las aportaciones en especie, lo del trabajo a favor de la comunidad es algo, por ejemplo, que en, en el ordenamiento jurídico español existe para municipios de menos de 5.000 habitantes la posibilidad de que se decida eh, que alguna obra pública se realice con aportaciones de trabajo personal de los vecinos que incluso son redimibles económicamente, que se puede pagar una cantidad para resultar liberado de esa obligación de aporte de trabajo y que el Tribunal Constitucional, en una conocidísima sentencia del año 99, una sentencia que prácticamente eh, trata pues prácticamente todo el contenido de la Ley de Haciendas Locales, dice que no es una prestación patrimonial de carácter público y no tiene naturaleza impositiva, porque falta la, el carácter dinerario que es esencial para que estemos ante un tributo. El tributo es una prestación que, por definición, es en dinero. En dinero. Puede, eventualmente, pagarse en especie. Eh, puede haber eh, una... Eh, un pago en especie, pero eh, la esencia es la monetaria. Por lo tanto, el tribunal quiere decirte que no es algo que esté circunscrito a ciertas comunidades indígenas. Que en algunos países también tenemos esta posibilidad en pequeños municipios y está prevista esa posibilidad. El tema de por qué hay desafección al pago de los impuestos... Eh, pues es un tema que viene siendo tratado Desde diversas perspectivas Como tú apuntabas Han opinado de ellos los sociólogos Los psicólogos ahí, Los
1: filósofos,
2: los filósofos ahí, sí. eh, La obra de Klaus Tipp Que por ejemplo sobre, sobre moral Y derecho tributario Que lleva el, el terreno del deber fiscal Al campo de la moral ¿Por qué los ciudadanos no consideran un deber moral el pagar impuestos y por qué es necesario la coactividad y el miedo a una sanción, porque no operamos como se diría en términos de moral kantiana sobre la base de un imperativo categórico y no creemos que hay una razón más allá de la existencia de una sanción que nos debería llevar a pagar impuestos por una razón ética o por una razón moral, porque eso no ocurre o no ocurre en la inmensa mayoría de los, de los ciudadanos. Bueno, es evidente que hay un, un motivo. Eh, fundamental, que es eh, que no, no siempre se establece o, o se destaca lo suficiente que es eh, el elemento del egoísmo humano que forma parte de nuestra naturaleza eh, el impuesto presupone una esfera pública y una esfera privada, una esfera individual y una esfera colectiva eh, si no hubiera una esfera individual que coexistiese con una esfera co colectiva el impuesto como tal no existiría eh, en, en una sociedad absolutamente colectivizada no habría impuestos porque es inconcebible el impuesto es una transferencia del patrimonio individual al patrimonio colectivo una transferencia coactiva pero una transferencia tiene que haber ese efecto de transferencia si no no hay impuesto entonces claro hay una en la naturaleza humana hay un afán egoísta de preservar ese área individual y de preservarla en todos los ámbitos incluso en el económico y eso lleva pues a intentar aportar lo menos posible ¿eh? Eh, esto lo han estudiado muchísimos economistas. Eh, por ejemplo, la famosa tragedia de los comunes de Haydn, que, que dice que, que, que los ciudadanos tienden siempre, donde hay buenos servicios públicos y donde hay bienes colectivos, tienden siempre a agotar prioritariamente los bienes colectivos ¿eh? y eh, antes de agotar sus propios bienes individuales. Yo eso se lo explico a los alumnos, si me permites la broma, en clase, diciéndole que, ya sabes que en España tenemos afición a tomar tapas, ¿no? Las famosas y tapas. Cervezas, y y, cervezas, buen vino. y buen vino. Y siempre digo, os fijáis que en los bares os ponen una tapa colectiva eh, y una tapa individual para cada uno. Y todos vamos primero a la colectiva. Eh, y la agotamos antes. Eso es, eso es Hayden, eso es la tragedia claro, de los comunes. ¿eh? Incluso eh, Hayden hablaba de que ciudadanos con poder, que ¿Eh? En sociedades con buenos servicios públicos, van al servicio público, lo agotan ¿eh? antes de acudir a. Claro, y eso, eso está en la naturaleza de las cosas. Hay millones de, de, de razones eh, que, que podemos ir desgranando, pero que yo creo que están. Y, y luego hay razones, evidentemente, de ejemplaridad. ¿eh? Está claro que en sociedades eh, donde la conducta de los eh, servidores públicos y de los políticos es más ejemplar, eh, se paga impuestos con mayor con mayor eh, proclividad que en otras donde esa conducta no es tan ejemplar. e Incluso hablaríamos de tipologías y eh, de, de formas de, de ver la vida. Hay quien dice que los latinos somos menos proclives a la contribución que, que los anglosajones. Yo no me lo acabo de creer, pero todos vemos en las películas como en los ciudadanos norteamericanos presumen de que pagan impuestos o hacen del hecho de pagar impuestos una, un elemento de, de, de pertenencia, de pertenencia a, la, a la sociedad y que pues en las sociedades latinas, pues el no pagar impuestos incluso está bien visto. Y A mí siempre me ha llamado poderosamente la atención la visión romántica que hay en muchos países de América Latina de la economía informal. Yo cuando incluso, bueno, es un, son perspectivas ideológicas muy claras hay unas perspectivas, desde el punto de vista ideológico eh, liberal, pues la economía informal es una especie de reacción de la sociedad civil frente al poder omnímodo del Estado como el poder omnímodo del Estado manifestado en sus impuestos es tan grande pues los ciudadanos no tienen más remedio que organizar su vida al margen de ese poder en la economía informal, el libro famoso de Hernando de Soto, el, el otro sendero por ejemplo, es de esa, esa, esa idea pero, pero es curioso que haya una visión de resistencia frente al Estado de algo que es simplemente actuar al margen de la legalidad y de la contribución al, a, a los gastos colectivos, que es el operar en la economía informal. Y son cosas que, que bueno, que, que podemos eh, comentar, pero que, que a mí siempre me han llamado poderosamente la
1: atención. Excelente, César. Gracias por, por tus criterios, que los compartes en esta edición especial de Voz Andina Internacional. Vamos a hacer el primer corte y volvemos con otros temas igual o más interesantes sobre los problemas fiscales y tributarios del momento. Tú
3: eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto, y mi ilusión, Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto. Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre llorar Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides desal que sufre y llora por tu feliz que te adoro, al pobre ser que un día fue, tu encanto, tu mayor anhelo tu ilusión a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Feliz que te adoro, al pobre ser que un día fue, tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.
0: Universidad Andina Simón Bolívar? Escuche la agenda diaria de actividades académicas y culturales de la universidad en el espacio Vive la Andina. Vive la Andina, Vive la Andina información diaria de 8 y 45 a 9 de la mañana. Vive la Andina, agenda semanal de actividades.
1: Volvemos con esta edición especial de Voz Andina Internacional desde la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Contamos con la visita del doctor César García Novoa, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un lujo tenerlo a César en nuestra casa de estudios. Estamos tocando algunos temas que tienen que ver con lo fiscal y tributario que podría interesar pues, a, a nuestra audiencia en el país, en la propia comunidad universitaria y fuera del Ecuador. Así que vamos a seguir este diálogo. Estábamos comentando antes del corte sobre... ¿por qué a las personas, a muchas personas, no les gustaría pagar impuestos? Un poco analizando esa problemática y decíamos por qué se estudia más bien eh, el problema tributario y el problema fiscal en general, más bien desde la perspectiva del interés del Estado y no eh, respecto de lo que piensan las personas frente a los impuestos. Eh, voy a plantear un, un tema adicional que, que nos... Digamos, nos lleva a profundizar un poquito más esta conversación sobre esta temática. Y no será, César, que a, a muchas personas, a lo mejor no les gusta pagar impuestos de muy buena gana, eh, o no lo hacen de muy buena gana porque... Y la corrupción ha invadido mucho el quehacer y el manejo de lo público. Y al menos en América Latina, y yo creo que también en otros países del resto del mundo pasa, y estamos conociendo casi a diario escándalos monumentales de, de corrupción. ¿no? Eh, un caso muy frecuente y en los medios, que se lo cita todos los días en, en el Ecuador, al menos, el caso Odebrecht, que ha impactado. ¿no? Ha impactado uh -huh. más allá, inclusive, de América Latina. La, las grandes problemáticas que hay con transnacionales europeas también en el contexto europeo, eh, también han planteado, digamos, análisis nuevos sobre eh, de qué manera... Eh, se está utilizando los recursos públicos. Eh, no pago con gusto a lo mejor porque veo que se roban el dinero, porque veo que no se direcciona esos recursos eh, hacia una prestación eficiente de los servicios públicos, eh, etcétera. Y, y antes de, de tener tu reacción, César, eh, solo un dato respecto a algo que tú también tocaste antes del corte. Tú decías... En, eh, en España ya tenemos inclusive regulado esto de la aportación en especie, acá de alguna manera lo tenemos en el código tributario eh, que ya tiene algunas décadas en el Ecuador, pero yo recuerdo una experiencia de, de mi paso hacia el, algunos años en el municipio de Quito eh, donde creamos una regulación a nivel de ordenanza que estableció la posibilidad de que se realicen lo que llamábamos y sigue regulado de esa manera, obras en cogestión eh, uh -huh. En el marco de, de esa creación que hicimos, que fue nuestra prácticamente, fue un mecanismo propio, que lo creamos, lo pensamos y lo creamos y lo regulamos acá uh -huh. en el distrito, eh, el sector público, municipio a través de la empresa de obras públicas, eh, prestaba asesoría técnica, podía situar algunos recursos para compras de materiales y la comunidad se organizaba, por el otro lado, se organizaba uh -huh. la comunidad, el barrio, para eh, proveer mano de obra y ejecutar, por ejemplo, eh, obras que tenían que ver con adoquinado de calles sí. en, en sus barrios. ¿no? Entonces el aporte no se daba precisamente en dinero, no era en metálico, sino uh -huh. era el aporte, era el trabajo en la comunidad. Quienes eran reacios y no colaboraban con sí, la bueno. comunidad, eran reportados ante el municipio, el municipio podía emitir títulos de crédito uh -huh. ya eh, para cobrar un, una parte que se cuantificaba según el, el aporte que se estaba, digamos, dando a través de, del trabajo directo, ¿no? Entonces tenemos también esa experiencia acá que, que me parece que es interesante para abonar a lo que tú ya decías del, del caso español. Bueno, y te dejo planteadas estas dos cuestiones para seguir conversando, ¿no? y ¿La corrupción no será la, la que hace que, que no, no se pague con, con, con gusto o, o que se pague a regañadientes y, y sin tener confianza en el sector público? Público, eh, me parece que por ahí también van pueden ir los tiros, más en unos países sí, sí, que, que en otros, obviamente.
2: Vamos a ver, eh, es indudable que la corrupción eh, es un cáncer social, más allá de, de las consecuencias que tiene, que tiene sobre de, estrictamente económicas, políticas o penales, eh, tiene un efecto eh, demoledor en cuanto a a la generación de una conciencia ética en la sociedad. Es decir, es un, el, el, el famoso principio de que de predicar con el ejemplo. ¿Eh? Es evidente que ninguna sociedad puede exigir a los ciudadanos una conducta cuando la conducta de los representantes políticos o de quienes están próximos a los representantes políticos pues es una conducta contraria al derecho, una conducta poco edificante y una conducta que pone ante el la juicio la confianza, la confianza depositada en estos ciudadanos. Es evidente que quien tiene... Eh, conciencia fiscal, mucha o poca puede perderla en un contexto de corrupción y quien no la tiene, cuando hay corrupción tiene la excusa perfecta para seguir manteniendo esa falta de conciencia para negarse a pagar impuestos, yo no pago impuestos eh, porque total el dinero se lo roban, lo que tú decías eso es evidente que es así no sé cuál es el grado de importancia que puede tener en, en un problema de falta de conciencia fiscal en una de sociedad determinada si es verdad ...que aquellos países donde la corrupción está más institucionalizada... ...entre comillas, eh, eh, donde no hay una reacción social y jurídica... ...frente a, la, a los corruptos, son, eh, coinciden con aquellos países... ...donde hay una menor conciencia fiscal y eso está demostrado. Sociedades más adultas, sociedades más maduras... ...sociedades donde el estado fiscal va de la mano de una, de una sociedad robusta... Eh, es un fenómeno que el propio Schumpeter eh, estudió en su momento, pues eh, son sociedades donde evidentemente hay una mayor conciencia fiscal, sociedades desestructuradas, sociedades donde las instituciones no funcionan, sociedades donde hay una patrimonialización del Estado por élites, por oligarquías o por grupos políticos, por grupos de interés político o económico, son sociedades donde la conciencia fiscal es mucho menor. Eso está demostrado y es así. No sé si hay una relación causa-efecto, pero es indudable que hay un componente importante en cuanto a, a la percepción que tiene el ciudadano de los deberes fiscales en un entorno de corrupción. No cabe ninguna duda.
1: Muy bien. Eh, otro planteamiento. El caso ecuatoriano eh, es interesante para lo que voy a... A, a preguntarte como, como reacción, como un criterio muy informado, como eh, lo, lo hace normalmente César García Novoa, nuestro invitado de hoy. El Ecuador está en una situación económica compleja. Eh, gracias a la gestión del gobierno anterior pues eh, quedó muy endeudado el país, eh, lo que menos tenemos son, son recursos, estamos acudiendo a créditos internacionales, multilaterales, Fondo Monetario Internacional y otras fuentes para sostener el gasto público, el funcionamiento del Estado eh, y también pues, varios ámbitos que tienen que ver con el Estado de bienestar. Acá lo hemos planteado en la perspectiva de, de un esquema de buen vivir que ayudaría o confluiría en, en esto de llevar a la práctica lo que en la Constitución se le, se le llama eh, buen vivir que implicaría un, una vida digna digamos, de todos los ciudadanos, lo que implicaría servicios de primer nivel, sobre uh -huh. todo educación, salud, soberanía alimentaria y, y otros conceptos que están en la constitución del año 2008. Y, es evidente que la herramienta tributaria es importante en cualquier contexto, en la bonanza económica que la tuvimos y que lamentablemente fue dilapidada por el gobierno anterior, eh, a tal punto uh -huh. que además quedamos con una deuda como nunca antes en la historia lo hemos tenido, eh, y también la herramienta tributaria es, es vital en contextos difíciles en materia económica, no sé si de crisis o de complejidad económica. Eh, al mismo tiempo, en el momento actual en el Ecuador, eh, se tiene una posición eh, crítica de parte del sector privado sobre todo, en el sentido de que es necesario flexibilizar lo tributario, es decir, aligerar las cargas impositivas, toda vez que en la década anterior hubo más de 20 leyes de reforma tributaria, que al final lo que hicieron fue elevar la presión fiscal en términos generales, se crearon nuevos tributos, se fortaleció mucho la administración tributaria, se incorporaron muchísimos dispositivos para optimizar el control de la evasión tributaria, etcétera, etcétera. Pero ahora, sobre todo en el sector privado, pide que el, el, el Estado, el gobierno, concretamente impulse leyes de reforma para aligerar la carga tributaria. Bueno, ¿es correcto verlo de esa manera en un momento de crisis? Yo, yo supongo que... Tú recordarás una conferencia que te pedimos, la, la de hace eh, un poco más de un año, que se llamaba justamente eh, esto de el rol de los tributos en contextos de crisis. Eh, quisiera tu criterio, lo estamos confirmando, Ecuador está en una época difícil en materia económica, tratando de salir, se necesita arrimar el hombro eh, de parte de todos los sectores de la sociedad, pero ¿cómo usamos en ese contexto la herramienta tributaria? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
2: El uso de los tributos, bueno, tú apuntabas a la regla del buen vivir que está presente en la Constitución ecuatoriana, en la Constitución de Montecristi del 2008, como también lo está en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Eh, es un concepto que a mí me ha llamado siempre profundamente la atención y creo que no difiere mucho en su contenido sustancial con elementos que no están presentes, por ejemplo, en la doctrina constitucional europea, como, por ejemplo, tú señalabas el tema de la soberanía alimentaria, que es muy importante en países como de latinoamericanos que producen alimentos pero que muchas veces no tienen capacidad para alimentar a toda su población, por tanto este, este debate es muy importante, pero yo creo que no está muy alejado de, de los planteamientos del estado del bienestar en Europa, ¿Mm? con matices importantes obviamente, pero el estado del bienestar y el buen vivir necesitan financiación. Y, por tanto, la financiación fundamental tiene que venir de la mano de un sistema, de un sistema tributario, eh, de un sistema tributario desarrollado, robusto, eh, sólido, okay. consistente y, y basado en criterios de progresividad. Y yo añadiría que también de no confiscatoriedad, para evitar okay. eh, ahogar las fuentes de, 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 de producción de riqueza, que son las que alimentan el, el sistema tributario. Eh, y por tanto, yo creo que es, estamos ante el debate de siempre. En Europa hemos tenido el debate en relación con. Eh, la situación de crisis económica que hemos experimentado, sobre todo que hemos tenido, ¿eh? sobre todo a partir del año 2006, y un sistema del estado del bienestar que requería ingentes cantidades de gasto público que claro en un contexto de, de crisis económica donde por un lado la economía se deprime y por tanto la posibilidad de extraer recursos de la economía privada eh, es menor pero por otro lado las necesidades del estado del bienestar a que su estado asistencial aumentan en un contexto de crisis no es lo mismo tener que atender a un millón de desocupados que tener que atender a tres millones y medio por ejemplo y por tanto eso es un debate cómo debe operar el sistema fiscal en un contexto de crisis económica se debe reforzar el sistema fiscal se debe aumentar la presión fiscal directa e indirecta, que es la solución que se planteó en Europa, en la mayoría de los países, eh, básicamente por los dictados de la comunidad internacional, del Fondo Monetario FMI, de, 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 la, de la propia Comisión Europea, en el caso de países miembros de la Unión Europea, o se debe, eh, al contrario, ser, como dicen algunos, eh, anticíclicos, es decir, hay que aumentar los impuestos en épocas de bonanza y hay que reducir, mitigar o flexibilizar la carga fiscal en momentos de crisis para, para realizar políticas anticíclicas eh, que, que, digamos que eh, vayan en contra de la tendencia del ciclo económico. Ese es el gran debate. Naturalmente para los estados es muchísimo más fácil en un contexto de crisis aumentar la carga fiscal. Y aumentar los controles fiscales, la solución que ha tenido lugar en España, por ejemplo. Eh, en la época, en, en, en los años que van desde el 2010 hasta el 2016-17... ¿Eh? Hemos tenido la, el mayor incremento de presión fiscal de los últimos años, por lo menos desde, desde la democracia en, en mi país, en uh -huh. España. Y no solamente eso, sino que la existencia de obligaciones, de, obligaciones eh, de formales, de obligaciones de información, ha sido tremendo. El aumento de la presión fiscal indirecta, la famosa obligación del 720 de información de bienes en el exterior, que ha sido cuestionada ahora por la Unión Europea en España, es una demostración de, de eso cargas eh, administrativas para los contribuyentes, para las empresas eh, aumento no solamente de, 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 de las... porque a veces se piensa que aumentar la presión fiscal es aumentar simplemente eh, la tasa impositiva pero aumentar la presión fiscal es como se ha hecho en España, por ejemplo, impedir deducir gastos financieros a, a las empresas al menos en su totalidad, es impedir amortizar completamente un bien de inversión, es impedir compensar pérdidas eh, o poner límites a la compensación de pérdidas, es restringir beneficios fiscales, que yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una poda de beneficios fiscales, pero restringir beneficios fiscales que son lógicos y que son necesarios, eh, todo eso también se es aumenta la presión fiscal. Y es un aumento claro, de la presión. directamente. Claro, eh, y, y, y sobre efecto. todo introducir obligaciones obligaciones eh, violando la seguridad jurídica. En mi país, por ejemplo, se ha obligado a revertir. Una, eh, una provisión, que era la provisión por depreciación de las sociedades participadas, que era deducible, se ha obligado a revertirla con carácter retroactivo. Las empresas que tenían filiales podían deducir la pérdida de valor de las acciones poseídas de las filiales y esa provisión que, que contablemente dotaban era deducible fiscalmente eh, con efectos del 2016 del 1 de enero del 2016 una norma de finales de ese año obligó a revertir y convertir en ingreso lo que antes había sido un gasto, es y una es barbaridad es decir,
1: el resultado claro. final era cobrar más impuestos, exactamente, pero recaudar más exactamente sin tocar la tarifa del impuesto eh, eh. pero indirectamente generaba exacto, ese efecto
2: exacto. Claro, eh, yo no sé si este debate eh, eh, es el se puede extrapolar a la situación actual en Ecuador es verdad que el anterior gobierno eh, aumentó muchísimo la presión fiscal y sobre todo aumentó las obligaciones de información y las condiciones de inseguridad jurídica para determinados operadores. Pero económicos.
1: Adicionalmente eh, creció muchísimo el tamaño del Estado, lo que implica un peso mucho más fuerte en el presupuesto público. Decir, sí, pero también yo, ocurrió aquello.
2: Yo he tenido oportunidad de seguir algunas medidas y eran medidas que claramente afectaban, pues a a algo que, que los operadores económicos quieren. Muchas veces se habla de la presión fiscal eh, de la, directa. Y bueno, yo no, yo no estoy en la piel de, de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, que son muchas veces el gran motor económico de un país, pero estoy seguro que cualquier empresario eh, preferiría, con los ojos cerrados, un aumento de la presión fiscal indirecta a cambio de que mm, disminuyera la presión fiscal indirecta, que es un coste enorme uh -huh. para las empresas, y de que las condiciones fiscales estuvieran eh, o se llevaran a cabo en un contexto de muchísima mayor seguridad jurídica. Si hay algo que repelen las empresas es la inseguridad que es algo que se está pretendiendo cambiar en Europa incluso con el impulso de la OCDE a través del llamado cambio de relaciones eh, entre los eh, contribuyentes y la administración a favor de la llamada del llamado modelo cooperativo es decir hasta ahora hemos tenido en todos los ámbitos de la relación fiscal eh, un modelo de relación claramente eh, conflictivo claramente represivo eh, la administración fiscal convertida en policía fiscal
1: D dudar más del contribuyente, Exacto, el contribuyente crear más dispositivos para es pulgar, claro. pedir información los sistemas fiscales los archivos, actuales
2: eh, recaen, la aplicación, en la inmensa mayoría de los casos, recaen sobre el contribuyente. ¿Eh? Autoliquidaciones, agentes de retención, repercusiones, por ejemplo, en el IVA, eh, obligaciones de presentar infinidad de declaraciones informativas, no informativas, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, eh, el peso de la aplicación del sistema tributario recae en el contribuyente. La administración está... Como policía fiscal. Esperando controlando,
1: información y controlando. Y, y
2: controlando y en su momento eh, eh, fiscalizando y sancionando. Eso es el, el modelo que estamos. Y, y lo que se dice es, oiga, vamos a establecer un sistema muy, donde haya vías de comunicación, donde haya canales mucho más eh, equilibrados equilibrado equilibrado. y donde, eh, por un lado, las empresas se comprometan a no, a no defraudar, ¿eh? y se comprometan que, por ejemplo, a que haya una responsabilidad social corporativa que incorpore las buenas prácticas fiscales, ¿eh? y por otro lado la administración a cambio les dé seguridad jurídica. Ese es el modelo que se quiere implantar, y, y bueno, que está funcionando en algunos países y que empieza, está en estado embrionario todavía, está en estado iniciático, pero que, que yo creo que quiera eso, a ese modelo. ¿eh? Yo creo que cuando se habla de flexibilizar el sistema, se habla no tanto quizás de bajar la presión fiscal que también, sino de Llegar a un contexto de mayor seguridad para las
1: empresas M Más uh, colaborativo Mayor uh, permanencia de las normas es, También, tanto es. cambio en el régimen es, Hace exactamente, daño exactamente. Eh, Vamos a hacer un segundo corte Antes de venir con el tercer bloque De esta entrega especial en Voz Andina Internacional Con el profesor César García Novoa De la Universidad Santiago de Compostela
4: Agua de nieve En tus ojos de fiel. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo Mucho quería pero más pudo el miedo Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo Agua y sal, agua y sal como el agua de mar que se va Yo soñaba, fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días, no supimos dónde ir con aquella alegría.
1: Volvemos, eh, queridos radioescuchas, eh, con este programa especial de Voz Andina Internacional con el profesor César García Novoa, que nos visita en la Universidad Andina, Simón Bolívar. El tercer bloque de esta, de este diálogo, porque no ha sido una entrevista, sino un diálogo un poquito más relajado por, por la amistad que tenemos con el profesor García y además porque tenemos que estar no muy acartonados en momentos como este para llegar con mensajes muy claros a quienes nos escuchan. Y hemos reservado un tema que es muy importante y que César lo conoce a profundidad. La pregunta es amplia. ¿no? Uh -huh. César García, te planteo eh, qué es lo nuevo en materia tributaria este momento, ¿Qué es, eh, en dónde está el boom en la materia tributaria este rato en Europa y como conoces tanto también de la situación en América. Eh, ¿qué, ¿Qué temas son los de fondo este momento? Y quisiera también que nos cuentes sobre eh, tu quehacer en la red Empresa de Administración en España. Eh, ustedes han impulsado estudios y publicaciones. Por ejemplo, nos acaba de llegar eh, un libro que se titula Cuarta Revolución Industrial La Fiscalidad de la Sociedad Digital y Tecnológica en España y Latinoamérica dirigido por César García Novoa Cuéntanos un poquito eh, sobre esta obra y adicionalmente esto que tiene que ver con la re Cuarta Revolución Industrial Tuve tuve el placer no, poder, no puedo dejar de decirlo de de poder colaborar también con esta obra gracias a la invitación del profesor García Novoa a quien agradezco también públicamente acá así que, ¿qué es lo nuevo César? y, y ¿de qué hablamos cuando hablamos? acogiendo un... Uh, haciendo asimilación de un título de una novela que me gusta de Murakami ¿de qué hablamos cuando hablamos de correr? ¿de qué hablamos cuando hablamos de la cuarta revolución industrial?
2: hombre, me encanta, me encanta que, te, que compartamos el gusto por Murakami Excelente. Yo acabo de leer La muerte del comendador, te la ah, recomiendo. Ah, me han dicho que está muy bueno. Es además. ¿ya ¿Has leído fantástica.
1: los dos tomos o, o no, ah, acabas el primero, de cerrar el, el, primero, primero. el primero? el primero. Pero
2: bueno, sí. fantástica. Me han quedado muchísimas ganas de, de no, abordar el hacer. segundo. Pero bueno, este es otro de nuestros... Eh, se nota que tenemos gustos compartidos. La ¿eh? casa del carnero,
1: <risa> la, la casa del carnero también te lo recomiendo. Muy, muy interesante. Tokyo muy, Blues. Muy onírico. Magnífico. Bueno,
2: pues no, efectivamente... Eh, lo nuevo, dices, pues es que es nuevo es todo, estamos viviendo eh, los, las épocas de cambios. se decía eso, que, que lo actual se ha hecho viejo y lo nuevo está apareciendo o no termina por aparecer, y es un poco en la, lo que estamos viviendo ahora mismo, cambios profundísimos en la fiscalidad, eh, lo más importante… La fiscalidad obviamente opera, lo decíamos al principio de esta charla, opera sobre una realidad social o económica, y si la realidad social o económica cambia, la fiscalidad necesariamente tiene que cambiar. No podemos mantener una fiscalidad del siglo XX para una realidad económica del siglo XXI.
1: Pero sin alejarnos de los conceptos, sí, sí, los por principios, supuesto, por supuesto, categorías. porque además
2: eh, y eso lo, lo iba a comentar, además, en este contexto donde están apareciendo cuestiones nuevas de la fiscalidad, hay una especie de tsunami. Eh, o de posmodernismo fiscal que está intentando arrastrar los viejos conceptos. Y creo que es un profundo error, creo que es un profundo error porque esos cambios deben eh, llevarse a cabo manteniendo la esencia de lo que es la fiscalidad y que hemos construido en estos años. Eh, naturalmente hay un problema muy importante que es el problema de cómo se adapta la fiscalidad a las tecnologías. Ese es un tema clave. Y aquí tenemos varias fases. Eh, tuvimos una primera fase allá a finales de los años 90, eh, del siglo pasado, cuando apareció el comercio electrónico en Internet. De repente, pues resulta que eh, una empresa eh, americana podía vender libros en Ecuador sin tener una tienda física. Y eso era algo para lo que la fiscalidad no estaba, no estaba preparada. Exactamente. Entonces, claro, ¿cómo adaptábamos eso? Porque para grabar a una librería americana, eh, en, por la venta de un libro en, en, en Ecuador, pues esa librería tenía que tener una presencia física en Ecuador, un establecimiento, una sucursal, una oficina, eh, lo que se llama un establecimiento permanente, eh, con presencia física.
1: Y, y complica un poquito más la, la cuestión. Tres segundos te, te robo. Una visión la tiene la política norteamericana en esta claro, materia y la posición sí, sí, sí. europea lo cual europea y, a la mucho. y los países emergentes que Luego han sido a los, los que han...
2: países latinoamericanos y... exactamente claro ese fue el primer problema eh, digamos que Europa el tema del comercio electrónico en relación con el IVA lo resolvió relativamente bien ...regla del país de destino... ...se tributa, se aplica el IVA... ...del país donde está el consumidor... ...se quiebra el principio de que porque los bienes digitales... ...en el IVA europeo son servicios... ...no son, no son bienes, porque son bienes no corporales... ...y por tanto eso se resolvió ...pero claro, eh, en un contexto en que empiezan a aparecer... ...empresas tecnológicas... ...del mundo digital... ...pues este problema se agudiza... ...y se agudiza en este siglo... ...aquí tenemos a las multinacionales del sector tecnológico... ...a las GAFA... ...a las conocidas como GAFA, Google... Amazon, Facebook y Apple, pero tenemos las plataformas de economía colaborativa, como, te, como grabamos a Uber, como grabamos a BlaBlaCar, como grabamos a Airbnb, como grabamos a estas empresas que lo que se dedican es a poner en contacto a dos partes, en teoría, en teoría, porque luego... Hay quien dice que son empresas de transporte y en la Unión Europea las ha calificado como empresas de transporte, etc. ¿no? Pero, ¿cómo grabamos estas empresas que, en teoría, su actividad económica es poner en contacto a particulares? A través de, una, de un elemento tecnológico como puede ser una aplicación, una aplicación digital. Más aún, aparecen empresas tecnológicas cuyo claro que que, que que respecto a las cuales se produce un fenómeno que mucha gente no entiende cómo puede Facebook cómo puede Google ganar tantísimos millones si el servicio que prestan es gratuito porque muchas veces la gente no se da cuenta que los eh, la mercancía somos nosotros los usuarios con nuestros datos con nuestra eh, porque aceptamos ver publicidad online y claro Información personal
1: Exacto. Y, y sobre nuestras actitudes y preferencias.
2: Para elaboración de perfiles, de consumo. No Harari
1: lo, lo presenta muy bien. Exactamente. Y, y, Exacto.
2: y al margen del problema de protección de datos, de privacy y todo ese problema, el problema fiscal es que surge un nuevo elemento de poder económico que es eh, la implantación en un mercado y el número de usuarios. Lo que hace potente a estas empresas tecnológicas no es que fabriquen, vendan o compren nada es que tienen una clientela, un público cautivo, que son los usuarios, los usuarios que entran en las redes sociales, que dan like, que prestan su consentimiento para el tratamiento y cesión de sus datos, y ese es su principal activo económico. Y los sistemas fiscales no estaban preparados para eso. Eso es lo nuevo. Exactamente. En suma, ¿no? Son empresas estar... uh -huh. que tienen su domicilio, su residencia, normalmente en Estados Unidos, pero que su creación de valor tiene lugar en aquellos mercados donde operan a partir de generación y tratamiento de datos con valor económico. ¿Cómo adaptamos eso? En un contexto... Eso es una revolución fiscal. Un reto. Se está intentando por parte de algunos países, la India con su equalization tax, su impuesto de igualación, crear impuestos específicos, la Unión Europea ha hecho una propuesta de impuestos sobre los servicios digitales y se está intentando cambiar el concepto de establecimiento permanente. Un segundo punto son... Eh, el, el, la generación la, en la industria 4.0 la cuarta revolución industrial con a este la, libro, in, exactamente ¿no? No con la incorporación eh, de la robotización de la inteligencia artificial a los procesos productivos ¿qué ocurre cuando los robots sustituyen a la mano, mano de obra? ¿Mm? hay quien dice que no ocurre nada pero hay quien dice es que tenemos un problema si un robot sustituye a 10 trabajadores el robot no cotiza y el robot no paga impuesto a la renta y el robot no consume y no paga impuesto al valor añadido por las cosas que compra tiene un dueño exactamente ¿debemos grabar la incorporación de robots al proceso productivo? porque hasta ahora la idea era que cualquier innovación tecnológica no solo no debía ser grabada sino que debía ser objeto de depreciación acelerada y además había que incentivarla esto es posible, porque además vamos a tener un problema, el estado del bienestar va a tener que hacer frente a una gran parte de población eh, que ya no es población desempleada, sino como dice un, un economista, a mí me, me gusta mucho, una población eh, inempleable, que no es lo mismo porque si le quitas el trabajo a alguien de 45 o 50 años, no lo puedes reciclar no en nuestra espacio. sociedad, claro eh, entonces pues, claro, pues, eso pues, se tal. tiene que financiar con cargo a la incorporación de robots a los procesos productivos por no hablar de fenómenos que parecen de ciencia ficción, pero eh, va a sustituir el blockchain a los notarios, va a sustituir los bitcoins a la moneda convencional o por lo menos va a haber, debe ser tratada la, la, trans, la transmisión o las ben, los beneficios con bitcoins igual que, que, que los beneficios por la transmisión de la, de la de la moneda convencional, ese es el tema De
1: todos bueno, estos temas trata este libro ¿no? De todos esos es temas importante. trata
2: este libro, economía colaborativa, etc eh, El libro eh, es el segundo tomo de una serie de Yo te tengo que agradecer además haber aceptado participar Porque el libro está estructurado bajo la idea de Tratar los grandes temas de la revolución digital Desde el punto de vista fiscal Desde la perspectiva de prácticamente todos los países de América Latina hay intervención de tributaristas de Argentina, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Ecuador, en este caso tú, de Venezuela, eh, de Costa Rica, etc. Y, y el libro lo que pretende es eso, es dar una visión desde la perspectiva de América Latina y tratando estos temas. ¿eh? Eh, y es fruto, como tú bien dices, de la labor investigadora de la red Empresa y Administración, que existe, que es un grupo de investigación amplísimo, eh, transversal, eh, en el sentido de que somos un grupo que integra a investigadores de derecho tributario, pero también de derecho laboral, de derecho mercantil, de derecho administrativo, y que creemos que una de las vamos, que, que los grupos de investigación tienen que ser eh, los grupos interdisciplinares, porque la investigación es, por definición, interdisciplinar.
1: La de más alto nivel, eh, pues tenemos incorporado claro de esos
2: equipos. ¿no? Y incorporado a, a, a investigadores del mundo de la economía, del mundo de la inteligencia artificial, al mundo de la pedagogía, eh, y es la que tengo el honor de, de dirigir más por, por que por méritos, por circunstancias más o menos coyunturales. Bueno, porque, y por afición
1: y amor a la camiseta también. ¿no? También.
2: Y, y bueno, que, que estamos trabajando en esa línea y, y, y ahora saldrá, ha salido un primer tomo, que este es el segundo, y saldrá un tercer tomo para tratar el tema... De, de cómo va a afectar la revolución digital a las relaciones laborales. Tema importantísimo, importantísimo. Cómo está, es Junto con la, el, el aspecto fiscal, la parte laboral me parece la parte más importante en, en cómo reaccionará el derecho en los próximos años estos fenómenos. Gracias
1: César, muy ilustrativo lo que nos comentas sobre la problemática actual eh, que tiene que ser vista, eh, aprendida desde la política fiscal, desde el derecho tributario, así que muy atentos los, los tributaristas frente a esto que, que no es que viene, ya está funcionando en, en nuestras sociedades. Quiero terminar con dos preguntas que merecerían una reacción eh, muy rapidita por en honor al tiempo, ¿no? Eh. Y acá nuestra nuestro sí, control sí, lo, máster, lo prometo, lo prometo. Linda Spin, ya nos está llamando la atención, así que vamos a obedecerle a Linda. Eso gracias por incontinencia por verbal apoyo. lo que tenemos. <ríe> es que los temas dan para muchísimo. César, dos cosas muy puntuales para cerrar y agradeciendo además la... La, la audiencia de, de quienes nos siguen por los canales tecnológicos de la universidad. Eh, en primer lugar, eh, bueno, ¿cuál es tu recorrido ya como profesor? ¿Cuántos años en el oficio? Eh, esto va, toca un tema ya más personal. Y en segundo lugar, el hecho de que estés tan presente en nuestros países te delata como alguien que quiere a América Latina. ¿Por, por, ¿Por qué esa apertura tuya a nuestros países, a nuestros conjuntos de colegas, investigadores... Porque no, no actúan de la misma manera muchos colegas eh, europeos, ¿no? uh -huh. eh, piensan que a lo mejor no se puede aprender nada de América Latina o que no se puede tener un diálogo fluido entre las academias eh, de Europa, de España en particular y de América Latina. Con esto vamos a cerrar.
2: Pues mira, eh, en cuanto a lo de profesor ya son unos cuantos años. ¿eh? Yo leí mi tesis doctoral en el año 1991 eh, y digamos que como profesor de la Universidad de Santiago, como profesor funcionario con, con plaza estable, pues desde el año eh, 1992. Eh, mi cátedra fue en el año 2001, con lo cual llevamos también unos cuantos años de de, ...de recorrido a nuestras espaldas... ...lo cual también sirve para delatar... ...que somos ya un poco... ...veteranos en esto... ...que no somos unos unos jovencitos... Eh, para nuestra desgracia, por otro lado, porque. <risa> <Hay> <risa> tanto más por hacer. Claro, pero bueno, hemos, eh, eh, yo estoy muy satisfecho con esta deriva latinoamericana. Eh, no me quiero extender, porque sería para extendernos largo y tendido de cómo he llegado a América Latina. Eh, a mí me, me incitaron, en mi, me incitó mi maestro, el profesor La pazza en su momento, a. A, a trabajar en América Latina yo he tenido la suerte, fíjate de trabajar con dos eh, maestros como el profesor Valdés Costa y el profesor Geraldo Ataliba en el año 1989 y dos figuras que para mí además eh, tuvieron un impacto eh, personal y emocional grandísimo ya no solamente en el plano de mi formación académica sino en mi, en mi, en mi aspecto emocional ¿no? y desde ese momento yo siempre digo que lo mejor que he conseguido en esta vida universitaria pues es la gran cantidad de amigos que he logrado cultivar ¿eh? y buena parte de ellos, una parte importantísima de ellos, están estáis en América Latina yo vengo porque tengo amigos y porque me siento querido y apreciado si no no vendría y por tanto aquí prevalece sin duda alguna el elemento el elemento eh, de la amistad y el elemento emocional frente al elemento estrictamente investigador que también siempre me ha interesado la evolución fiscal en América Latina y, este y soy testigo también ¿no? sí que... y soy testigo de una impresionante evolución en la doctrina latinoamericana la calidad de la doctrina latinoamericana ahora es enorme hay un, una generación de tributaristas de primer nivel que están de destacando además en los foros mundiales cuando, bueno, pues ahora vemos latinoamericanos en los congresos de IFA internacional, eh, vemos en los congresos internacionales, vemos el, el peso de los juristas y de los tributaristas latinoamericanos, es, es importantísimo y creo que esa evolución, yo he tenido la, el privilegio la suerte eh, de, de ser testigo de ella y me siento muy feliz y muy orgulloso
1: de ello. Muy bien César, reservo varias otras preguntas para otras entrevistas porque seguramente seguiremos contando contigo aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, esta evolución que tú destacas en América Latina sin duda también se debe a tus contribuciones muy importantes y de otros colegas que que tienen esa apertura, ¿no? que entienden que América Latina también tiene una reflexión interesante, que puede haber un diálogo académico del primer nivel y eso también hay que reconocerlo y, y agradecerlo. Así que cerramos pues esta, esta entrevista, queda pendiente un cúmulo de otras inquietudes para una nueva visita. Hemos estado con César García Novoa, catedrático de la Universidad Santiago de Compostela de España, querido amigo de esta universidad. Gracias por escucharnos, ha sido una entrega especial en Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima.
0: Este fue un diálogo oportuno, con ilustres invitados de la Universidad Andina Simón Bolívar. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.